1: El Jonathan y soy oriundo de Ciudad Juárez Nací, crecí allí y es donde vivo actualmente Soy guardia de seguridad y cuando esto me corrió, Trabajaba haciendo turnos nocturnos en el fraccionamiento llamado Misión de los Lagos Ahí existía una cúpula que debía vigilar todas las noches Ya estaba acostumbrado a ver cosas sin explicación alguna Desde el primer día ahí, el hombre que iba a relevar me aconsejó no hacer caso a todo lo que viera ...que tuviera mucha fe y que cargará siempre conmigo en Rosario. A través de las cámaras de seguridad se podía monitorear cualquier movimiento desde mi pequeño cubículo cerrado. En cada pantalla podía ver simultáneamente el registro de 16 puntos de vigilancia. Algunas daban hacia los pasillos de recinto y otras áreas más espaciosas. Una noche algo llamó mi atención en uno de los monitores... En uno de los pasillos había movimiento, así que verifiqué si las puertas estaban selladas. Y en efecto, todo se encontraba perfectamente cerrado. Decidí levantarme a hacer rondas con mi linterna y comencé justamente por esa parte. Cabe destacar que la cúpula tenía más de 30 años de sin uso y totalmente abandonada. Pero como era parte del recinto, debemos vigilar que no se metiera nadie. Para mí era normal ver apariciones en este sitio. En una oportunidad vi a una misteriosa mujer vestida de novia. Un niño pequeño que hacía travesuras y un hombre con traje y sombrero negro. También a una dama vestida completamente de negro. Así como un albañil entre otros que no recuerdo. Siempre deambulaban por ahí y no era el único que los había visto. Mis compañeros de los demás turnos también habían sido testigos de hechos paranormales en ese sitio. Llegué al pasillo donde había visto el movimiento inusual pero no había nadie. Inmediatamente pensé que debía ser alguno de los personajes anteriores ya que no había nadie molestando. En lo que di la vuelta para regresar a mi cubículo me sentí algo asfixiado. Era como si alguien me estuviera tomando del cuello. Decidí relajarme lo más que pude y en lo que me soltó salí corriendo y me cerré donde estaban los monitores. Al día siguiente lo conversé con mi relevo de turno que tenía más tiempo que yo trabajando en ese lugar. Me dijo que tuviera cuidado de no molestarnos porque podría lastimarme. Pero lo más raro de todo esto es que yo no había provocado lo que fuera que me hubiera atacado. La noche siguiente, cuando volví a tener turno, empezó a ver nuevamente movimientos extraños en otro de los pasillos. Salí nuevamente a revisar con mi linterna. En esa oportunidad, encontré varios de los personajes que tantas veces pude ver en las pantallas. Se acercaron a mí mientras me quedé paralizado del miedo. Aunque alcanzé a avisar por radio a la central... Lo siguiente que recuerdo es estar el otro día en una cama de hospital que quedaba cerca del recinto. Tenía marcas en el cuerpo de golpes, manotazos y mordeduras. Al parecer había luchado por mi vida porque había evidencias de forcejeo. Pero la verdad es que no recuerdo absolutamente nada de todo eso. A partir de entonces empecé a adelgazar mucho por la falta de apetito y me salieron ojeras muy pronunciadas por el insomnio. Me dieron licencia por varios días, pero no mejoraba. Aunado a eso, podía escuchar voces y sentía que estaba acompañado en todo momento por seres que no podía ver. Tal fue mi desesperación que tuve que hacerme una limpia. El brujo que me atendió me explicó que esas almas a las cuales me había enfrentado se estaban alimentando de mi energía. Y que si no los enfrentaba de alguna manera, podían acabar conmigo. Esa visita me ayudó a sentirme mejor durante un mes completo. Pero luego empecé a tener alucinaciones. Para este punto había renunciado a mi trabajo anterior y era bailador en un estacionamiento de camiones. Pero los pocos días de comenzar ahí vi que varias paredes de manos golpeaban desde afuera de la caseta. Cuando asomaron la cabeza vi que eran los mismos personajes que me habían atacado en la cúpula. No sé qué hice para traerlos hacia mí nuevamente pero ando viendo la manera de que se vayan de mi vida por completo. Mi nombre es Gustavo y esta historia hablará de algo relacionado con mi padre. Él trabajó durante muchos años como administrador de una maquiladora muy grande ubicada en Belisario Domínguez, Guadalajara. Su horario de entrada era a las 7 de la mañana, pero como debía hacer inventario, cerciorarse de que no faltara nada. Siempre llegaba mucho más temprano de lo normal. Por su parte, el turno de velador nocturno era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, por lo que en varias ocasiones lograba encontrarse con él. Ocurrió que un sábado en la mañana, cuando mi padre llegó a la maquiladora, vio a un vigilante tirado durmiendo en la entrada y se preocupó porque no era usual que pasara esto. Enseguida lo despertó y le preguntó qué había ocurrido, lo que el señor le contestó mientras le hacía entrega de las llaves del lugar. «Lo siento mucho, señor Gustavo, pero no vuelvo jamás a este sitio. Jamás había pasado por una situación como la que vivía anoche». En su rostro empezaron a correr lágrimas de desesperación y miedo, así que le contó a mi padre con lujo de detalle lo que había pasado la noche anterior. Cabe acotar que antes de él varios vigilantes se habían quejado de eventos sobrenaturales en el edificio. Cosas como que se escuchaban los lamentos de una mujer en el comedor. Pero no habían evidencias físicas que le dieran una explicación alguna a todo esto. Los reclamos siempre habían sido ignorados. Incluso una vez los lockers donde los empleados guardaban las pertenencias se cayeron sin explicación alguna. Pero ni eso fue suficiente para que les creyeran que algo raro ocurría allí. Solamente que esa noche había pasado el peor evento de este tipo. Y para mala suerte el velador estuvo solo y nadie pudo ayudarle. Decía que eran las 3 de la madrugada cuando estaba durmiendo y se despertó porque escuchó ruidos que provenían del comedor. Lo primero que pensó es que alguien se había metido a robar porque ya había pasado en anteriores ocasiones. Así que se levantó y fue a investigar lo que estaba pasando. Los ruidos eran estrepitosos como si alguien estuviera lanzando al piso a la vajilla y haciendo un desastre. Se apresuró para llegar y detener a quien estuviera detrás de todo esto. Cuando llegó, vio la celota de una mujer en la entrada del comedor. Se acercó a ella, la alombró con la linterna y ella estaba vistiendo de negro. Se encontraba de espaldas, así que en la primera instancia no pudo verle el rostro. Le pidió que se diera la vuelta y le explicara que necesitaba posar a propiedad privada. Y que si no se retiraba, tenía que llamar a la policía. Ante esto, la señora empezó a reírse como una desquiciada y el celador le dijo que hablaba muy en serio que si no obedecía haría que la metieran presa por entrar allí sin autorización alguna. Usted no puede estar aquí. No le pediré nada más sino que se retire inmediatamente, señora, le dijo el vigilante. Ella dejó de reír y se dio la media vuelta para verlo de frente. Sus ojos no podían creerlo. El vigilante estaba en presencia de una mujer que parecía hacerlo a salvo de su rostro. Este era calavérico como el de un muerto y desprendía un olor terrible. Esta le sonreía malévolamente y asentía como si estuviera muy segura del miedo que estaba causando al señor. No pudo aguantar el impacto y decidió correr por su vida en dirección a la salida del edificio, aunque en el camino se tropezó un par de ocasiones. Estaba seguro que había sido culpa de ella, pero por fin pudo salir del lugar. Cuando estuvo en la calle empezó a pedir ayuda pero no había nadie a esa hora que podía auxiliarlo. No supo más que hacer sino sentarse en la acera, rezar y tratar de convencerse a sí mismo que todo lo que había visto solamente había sido su imaginación. Como no pasaba ningún transporte público hasta ahora por tratarse de una zona industrial, estuvo en la acera hasta que se quedó dormido nuevamente. Fue hasta que llegó mi padre que lo encontró de esta manera. Soy guarda de seguridad y desde hace mucho tiempo mis compañeros siempre me llaman el 15. Soy oriundo de Gómez Palacio en Durango. Es allí donde me ocurrió la siguiente historia, la cual tuvo lugar hace unos cinco años en una clínica muy famosa de la región. Siempre tuve la sensación de que todo pasó por estar cerca de cierta compañera de trabajo que apodamos la China. Es quizás una casualidad, pero siempre que ella estaba cerca ocurrían hechos paranormales. Quiero pensar que se debe a que es una persona muy susceptible a estos eventos. En ese entonces debía ser guardia en una clínica, pero no siempre en el mismo punto. A veces cubría turnos de otros guardas en dos clínicas cercanas del mismo recinto. Durante la mayoría del tiempo debía vigilar un salón de múltiples actividades como danza, música, informática, entre otras. El espacio estaba distribuido en dos muy grandes. Uno donde estaban las jardineras rodeadas de los salones y otro donde estaba el área de seguridad social. Allí mis turnos eran nocturnos. Así lo prefería yo porque el lugar estaba mucho más tranquilo y yo no podía descansar a gusto. A fin de cuentas las horas más agitadas siempre serán en las mañanas y en la tarde. Cierto día, cuando terminaron las actividades, me tocó empezar a cuidar el lugar hasta que se hicieron casi las 10 de la noche. A esa hora me dio mucha hambre y casi siempre me reunía con mis compañeros para comer todos juntos. Así que salí por uno de los corredores y me encontré con la china quien le dije que me acompañara al comedor porque iba a cenar. Ella me saludó y se dio la vuelta y me contestó que sí. Que ella justamente iba a hacer lo mismo. Ambos caminamos en dirección del área de comidas y sacamos nuestros lonches para calentarlos. También llamamos por teléfono a Daniel, el encargado del grupo. Con él solíamos comer siempre y nos dijo que ya se dirigía para allá y que no empezáramos sin él. Mientras lo esperábamos, la china y yo hablábamos pero me el traje de la conversación porque empezaron a moverse las cortinas del cuarto. Pensé que la ventana estaba abierta así que me levanté para cerrarla. Pero mi sorpresa fue grande al darme cuenta de que estaban cerradas. Era imposible que se movieran de esa manera ya que no estaba entrando una brisa desde afuera. Mi amiga solo me veía, y se estaba riendo y me decía que no me preocupara. Que seguro la ventana estaba entreabierta o que la brisa provenía del pasillo. Pero físicamente era imposible esta última explicación. Además me había asesorado de que la ventana estuviera completamente cerrada. Volví a sentarme en la mesa y seguimos conversando cuando las cortinas comenzaron a moverse nuevamente. Me levanté muy rápidamente y me acerqué a revisar la ventana y esta vez estaba abierta. Dije un par de groserías por la impresión y la china solamente se estaba riendo. No era posible me molestaba que ella actuara como si todo eso fuera normal. Aún no llegaba Daniel y no había rastros de él en el patio de juegos. Era muy raro porque desde que lo llamamos y hablamos con él habían pasado más de 15 minutos. Y realmente no estaba muy lejos del sitio. En eso empezamos a escuchar que alguien estaba tratando de abrir una puerta de manera desesperada y el ruido provenía de uno de los salones que estaba cerca del comedor. Justamente era el que se comunicaba con el patio que se veía a través de la ventana. La china y yo nos miramos como si con las miradas pudiéramos comunicarnos. Ambos nos preguntamos de ese modo si el otro había escuchado lo mismo. Lo sentimos con la cabeza y le pregunté en voz alta si había sido Daniel. Pero antes de esperar a que me contestara sale a ver si era así. Como las puertas del sitio son de vidrio solo falta para asomarse para verificarlo. Pero no pude ver a mi amigo allá afuera. La china me preguntó si había sido él y le contesté que no. Ella insistió en que el ruido provenía desde el patio infantil y que ya me daría cuenta. Pero a los pocos segundos apareció Daniel que encaminaba hacia el comedor desde el corredor contrario. Mi amiga y yo supimos de inmediato que había pasado algo fuera de lo normal. Pero ella estaba menos impactada que yo, pues está acostumbrada a este tipo de cosas. Daniel no entendía lo que estaba pasando y le contamos todo a lo que él nos respondió que necesito siempre pasaban hechos paranormales y que no habíamos sido los primeros a los que les pasaba algo parecido. Me llamo Moisés Esquivel y trabajo desde hace poco más de dos años como guarda de seguridad. Desde siempre me advirtieron que al trabajar en este oficio uno se expone a experimentar sucesos paranormales. Pero como me intriga mucho el tema casi nunca encontré un problema con ello. Hoy quiero compartir con ustedes algunas anécdotas que le harán dudar de todo aquello que conocen. Algunas me pasaron a mí y otras a compañeros de trabajo pero siempre bajo el marco de la vigilancia. La primera experiencia me ocurrió cuando trabajaba haciendo turnos nocturnos. La sede fue en la famosa cadena de comercio Sears. Cierta noche me tocó ser guardia y junto con la jefa de seguridad íbamos conversando mientras recorríamos los pasillos. De pronto escuchamos un ruido estrendoso que provenía de los juguetes para niños. Nos acercamos para investigar de qué se trataba y nos encontramos con que uno de los juguetes, específicamente uno de esos monos que aplauden con los platillos en las manos, estaba produciendo ese sonido tan tormentoso. Nos apuramos a apagarlo, pero al parecer el botón no funcionaba. Acto seguido le dimos la vuelta para sacarle las baterías, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de que no tenía? En ese instante se me cayó el juguete de las manos y dio varias vueltas al caer de pie. Luego siguió sonando de esa insoportable manera. Mi compañera de turno y yo estábamos bastante asustados pero de pronto dejó de sonar. Lo levanté del piso lo llevamos a la oficina administrativa. Luego de eso continuamos con las rondas pretendiendo mantener la regularidad del proceso. Pero la verdad es que teníamos el presentimiento de que alguien nos estaba siguiendo en todo momento. La segunda vez que me pasó algo paranormal fue también en esa tienda. Y como testigo estaba nuevamente la supervisora. Estábamos haciendo rondas en el departamento de tecnología y los dependientes debían pagar y desconectar todos los equipos electrónicos. Cuando cerraba la tienda era lo primero que hacían y para nuestro turno debían encontrarse apagados. Sin embargo escuchamos el ruido de un televisor encendido y fuimos a revisar inmediatamente. En efecto, una de las pantallas estaba alumbrando al final del pasillo. Me acerqué para apagarla, pero enseguida volvió a encenderse. Traté de hacer lo mismo en varias ocasiones y en cada oportunidad volví a prenderse. Decidí que lo mejor era desconectarla e informar al día siguiente que tenía un desperfecto. Pero cuando fui a jalar el cable me di cuenta que no estaba conectado en la pared. Ese día no pudimos terminar de hacer el recorrido. La tercera anécdota me sucedió también en esa sede, solamente que esta vez en la parte de las bodegas. En ese entonces estaba cuidando el almacén e iba a cerrar la puerta, pero una de las compañeras que en ese momento era dependiente me pidió por favor que no lo hiciera, ya que todavía debía guardar algunas cosas. La estuve esperando y mientras lo hacía me llamó la atención ver la sombra de una mujer que no me pareció familiar. Cuando llegué al fondo de la bodega no había nadie y me pareció muy extraño, ya que también había escuchado como si alguien estuviera arrastrando los dedos sobre las cajas. Cuando volvió a llegar mi amiga le pregunté si alguien más el en la bodega en ese momento me dijo que no. Pero también me preguntó si había creído ver a una mujer. Me sorprendió lo exacto de la pregunta y le contesté con otra. ¿Cómo lo sabes? Te iba a preguntar justamente lo mismo. Ella me confesó que unos años atrás había muerto allí una empleada por un accidente laboral. Estaba trabajando en las bodegas y varias cajas pesadas le cayeron encima. Era común que se apareciera de repente pero que era totalmente inofensiva. Que luego poco a poco te ibas acostumbrando a su presencia. Esta otra historia no me pasó a mí sino a un compañero de trabajo. En ese entonces ya no hacía turnos nocturnos en ser sino nunca al Center, solamente que me tocaba durante el día. Mi amigo el protagonista de esta anécdota cubría la guardia de la noche. Todo lo que ocurrió vine a saberlo de su propia boca muchos meses después de que pasó. Dada la casualidad que me lo volví a encontrar en otro trabajo. Lo que sucedió es que él estaba haciendo sus rondas nocturnas como de costumbre y sintió ganas de ir al el baño. así que se dirigió al que le quedaba más cerca de donde se encontraba. Como él era el nuevo en ese momento, no sabía lo que se decía del turno de la noche. A su vez, él también estaba prohibido subir al segundo piso, ya que varios empleados se habían quejado anteriormente sobre sucesos paranormales. El baño al que había entrado este muchacho estaba junto a las escaleras en la segunda planta. Mientras él estaba haciendo sus necesidades, en uno de los cubículos escuchó ruidos de pasos acercándose al baño. Se apresuró para salir lo antes posible, sin embargo no pudo desocuparse a tiempo. Luego escuchó que alguien había entrado al baño. Él estaba muy asustado porque era la única persona autorizada para estar en esa oficina en ese momento. Para colmo, las luces se apagaron y los pasos que sonaban en un comienzo se detuvieron. Luego volvieron a sonar pero como si estuvieran arrastrándose por el piso A su vez que se escuchaba la voz de una niña pequeña que cantaba una melodía que le pondría los pelos de punta cualquiera Ella se detuvo enfrente de cada cubículo hasta que lo hizo en el que se encontraba mi amigo Y tras una pausa de silencio le dijo que lo había encontrado Él se alteró tanto que le dio un ataque de pánico y salió corriendo de allí sin ver atrás al día siguiente, cuando debemos cruzarnos para cambiar de turno, no lo encontré como de costumbre. De hecho, jamás volvió a trabajar en ese sitio. La quinta historia es breve, pero también me hizo pasar un buen susto. Recientemente estuve haciendo guardias en una casa de empeño donde empezaban los turnos a las 6 de la tarde. Una noche estaba terminando de cenar en las instalaciones cuando sentí que el ambiente empezó a tornarse muy frío. No había razón aparente alguna pues las ventanas estaban cerradas. De todas maneras fue revisar que la puerta que daba al patio donde guardaban algunos de los objetos estuviera cerrada. Fue en ese momento cuando vi pasar a alguien de reojo. Cuando volví a mirar para estar seguro detallé que era un hombre alto que vestía de negro. Le dije que se detuviera y que no podía estar allí y al acercarme para detenerlo no vi a nadie. Prácticamente se había sumado. Al día siguiente le comenté a uno de los compañeros y me dijo que un mes atrás le había pasado lo mismo a uno de los auditores, que esa había sido la razón para que no volviera más por allí. La siguiente anécdota también me ocurrió en esa casa de empeño, pero fue una vez que hice un turno diurno un domingo. Como ese día de la semana no abren al público me encontraba solo en todo el sitio. Estaba haciendo mis rondas alrededor de las 3 de la tarde después de comer y sentí una pesadez tremenda en el ambiente. Era como si todo se hubiera vuelto denso y de repente tuve mareos. No puedo asegurarlo ciencia cierta, pero estoy muy seguro de que alguien tocó mi espalda como para saber si me sentía bien. Pero como dije en un principio, eso era algo imposible porque no había nadie más en ese sitio. En ese lugar me ocurrieron muchas experiencias sin explicación alguna, como que se encendían solas las luces e incluso una vez me ocurrió lo mismo que el televisor de Sears, solamente que esta vez fue con una computadora. De hecho tuve que renunciar porque cada vez era más frecuentes los eventos paranormales y tenía bastante miedo de que algo se me pegara. La última anécdota que les contaré le sucedió a un conocido llamado Josué. Él era guardia de seguridad en una escuela primaria. Cierta noche salió a fumar al patio y vio que de pronto se encendió la luz de uno de los baños del segundo piso. Apagó y botó la colilla del cigarro antes de dirigirse arriba para ver qué era lo que estaba pasando, ya que supuestamente no debía haber nadie más en ese recinto a esas horas. Cuando entró al baño no había nadie y pensó que quizás estaría fallando la bombilla. La pacoe y salió de allí y cerró la puerta tras de él. Pero la acelo escuchó que alguien encendió de nuevo la luz y vio el reflejo debajo de la puerta. Ante eso no se atrevió a entrar de nuevo en el baño. Así que se fue a su cuarto de descanso y encendió el televisor a todo volumen. Porque no quería escuchar ni saber nada más al respecto. Soy Diego Quiroga y trabajo como guarda de seguridad desde hace varios años. Uno de mis primeros trabajos fue cubrir un servicio en la cervecería norte, actualmente Carrefour, la cual se ubica entre las calles Catamarca y Sarmiento en Tucumán, Argentina. Como la fábrica fue trasladada a otro lugar, durante mucho tiempo estuvo siendo desmantelada, pero había que cuidar el recinto. En ese momento trabajé con un equipo conformado por 12 guardias cada turno, todos estábamos al cuidado de las maquinarias, documentos, equipamiento para bares, entre otros. Como el lugar era inmenso debíamos repartirnos los espacios a vigilar. En mi caso siempre me tocó hacer las rondas en el puerto número 3 cuya ubicación dábase las vías, donde era bastante oscuro debido a que allí se encontraba la mayoría de los túneles que atravesaban todo el sitio. Para mi mala fortuna, uno de mis compañeros me dijo que justamente en esa zona era donde espantaban todo el tiempo. Que varios heladores habían quejado de ello, así que me aconsejó tener mucho cuidado y no bajar la guarda en el movimiento más mínimo. Confieso que eso me condicionó a trabajar con expectativas y miedo. Pues no era para nada agradable saber todo eso en ese momento. Cierta noche empecé a escuchar voces, risas ruidosas y susurros. Pero a pesar de que siempre estuve alerta y que traté de buscar de dónde provenía, nunca pude ver de quién o quiénes se trataba. Tuve mucho miedo de seguir allí solo, así que llamé por radio a mi compañero. Llegó hasta donde estaba y él también escuchaba lo mismo que yo había escuchado. Así pude descartar que se trataban dimensiones de mi mente. Caminamos durante mucho rato tratando de encontrar algún rastro, pero fue en vano. Eran las dos de la madrugada cuando salimos de la fábrica por uno de los túneles pero nos devolvimos porque vimos fuego dentro de ella. Eso fue bastante preocupante pero cuando nos íbamos acercando ya no vimos nada. Era muy extraño todo y lo dejamos pasar y quisimos pensar que era el cansancio. Mi compañero nos pidió irnos de allí y no seguir buscando lo que no se nos había perdido. Pero para ese punto yo ya estaba obsesionado con descubrir de dónde provenían las voces y los ruidos. Mi amigo me dijo que me quedaba solo y que sería de allí, pero en lo que se dio la vuelta para irse a su puesto, Escuchamos nuevamente que alguien nos estaba hablando. No podíamos entender lo que estaba diciendo y hablaba en una lengua que desconocíamos. Entonces nos asustamos bastante y en ese momento se sí quise secundarlo con la idea de escapar de allí. Pero era demasiado tarde. Una tenue luz roja apareció cerca de nosotros y cada vez se acercaba más y más a donde estábamos. Traté de alumbrar con mi linterna para ver mejor de qué se trataba, pero extrañamente no lograba ver nada. Salimos corriendo de allí y al ver a la fábrica del de afuera nos dimos cuenta que sobre ella había una silueta humana que aparentemente estaba vestida de negro. No podíamos ver su rostro por la distancia pero estábamos seguros que estaba viéndonos. Muy asustados llegamos al punto de llorar porque no teníamos absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. En ese momento supe por qué nadie quería trabajar en el puesto número 3. El último mes que me tocó ser guardia allí conocí a un señor que vivía justamente enfrente de la fábrica. Él me contó que fue testigo de que el dueño de todo eso hizo un pacto con el diablo para obtenerlo Y que a cambio ofrecía la vida de un empleado cada cierto tiempo Eso pudiera sonar una mentira pero las muertes que ocurrieron dentro de la fábrica tuvieron lugar en el área donde yo estaba trabajando Tras saber que algo malo ocurría ayer, era más fácil no impresionarme como antes de hecho, ya se ha convertido en algo común para mí que cada noche ve algo sin explicación aparente. Tanto así que adhiere un cierto punto de la madrugada me metí en una casa ubicada dentro del recinto para aguantar el frío. Y allí en varias ocasiones logré ver a una mujer caminando por los pasillos. No cabe duda que hay sitios malditos o marcados en todas partes.